0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egy fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 47. Zsoltár első versét. A 47. Zsoltár első verse így kezdődik. No, minden népek örvendezzetek. Fennállva fohászkodjunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint szól hozzánk Pálapostolnak a rómaiakhoz írott levelének 13. fejezetéből a 13. fejezetnek az első hét versében.
1: A Szentélek így tanít bennünket Pálapostól szavain keresztül, minket, akik Krisztust igyekszünk követni. Szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik. Mert mind azok, akik valamilyen hatalmat gyakorolnak, Istentől kapták a hatalmukat. Igen, Isten az, aki, éppen, aki az éppen kormányzó hatóságokat hatalommal ruházta fel. Így tehát, ha valaki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, akkor Isten rendelkezésével fordul szembe, és ítéletet von magára. A hatalmon levők nem azért vannak, hogy azok féljenek tőlük, akik rendesen élnek, és jó dolgokat tesznek. Féljenek azok, akik valami rosszat művelnek. Ha nem akarsz félni a hatóságoktól, akkor élj tisztességesen, tedd azt, ami jó, és dicséretet kapsz tőlük. Ők ugyanis valójában Isten szolgái a te érdekedben. Ha pedig valami rosszat teszel, akkor joggal félhetsz tőlük, mert hatalmuk van arra, hogy megbüntessenek, és élni is fognak vele. Isten szolgái ők, hogy Isten haragja szerint álljanak bosszút azokon, akik valamilyen gonosz dolgot tettek. Tehát szükséges, hogy engedelmeskedjetek nekik. Nem csak a büntetéstől való félelem miatt, hanem a tiszta lelki ismeretért is. Az adót is... Ezért fizetitek, hiszen a kormányzat hivatalnokai, Isten szolgái mindenkinek a javára, és erre a szolgálatra szánják az idejüket. Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek adóval, annak fizessétek meg az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek tisztelettel tartoztok, annak adjátok meg az illő tiszteletet. Akit megbecsülés illet, azt becsüjjétek meg. Teremjen Isten igéje gazdag gyümölcseket a mi életünkben, a mi engedelmességünk által. Amen.
0: Imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk Téged, hogy hétről hétre megünnepelhetjük a feltámadásodat, és megújítasz a húsvéti örömben. Köszönjük neked, hogy miénk lehet ez, a Te gyülekezetedé, akiket elhívtál arra, hogy nevedet imádjuk, Köszönjük, hogy gyülekezetként, egy közösségként áthatunk téged. Dicsérhetünk azért, amit értünk, és az egész bűntől meggyötört világért tettél. Köszönjük neked a megváltásunkat. Kérünk, Urunk, ne hagyj bennünket üresen ezen az Isten tiszteleten. Miközben téged dicsérünk, felemelkedhessen a szívünk hozzád, hogy te legyél egyedül a fontos hogy kint tudjuk hagyni a terheinket. Üresíts meg bennünket, hogy betölthess. Szólíts meg igéddel, hívj életre, és éltesd a tőled nyert életet. Kérünk, Szent lélek, áld meg kérésünket, tegyél készé a hallásra. Amen. Kedves testvérek! Istennek az az igéje, amelyet az ő szent segítségül hívva hirdetni kívánok ma közöttetek, írva található pálapostól Timóteushoz írott első levelében, a második fejezetben, az elsőtől a harmadikig tartó szakaszban. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek! Néhány éve nyáron lehetőségem volt Londonban dolgozni. A gyors étteremben, ahol munkát kaptam, sok más magyarral együtt dolgozhattam együtt. Nagyon nagy volt a pörgés, 10-12 órákat dolgoztunk, messze laktunk, folyamatosan talpon voltunk. Magyar honfitársaim többnyire a jobb élet reményében, magasabb fizetésért, egy jobb életszínvonal kedvéért mentek ki. Angliába. Annak ellenére, hogy ilyen nagy volt a hajtás, mégis naponta legalább kétszer megkérdezte tőlem a főnököm, hogy hogy vagyok, hogy mikor ettem legutóbb, voltam-e már szüneten, vagy hátra küldött inni egy pohár vizet. Nekem ez egy nagyon meglepő élmény volt, de annál inkább meglepett az, hogy a szünetekben, amikor odaültem a magyarok közé, és végre üdítő volt a saját anyanyelvemen beszélgetni. A téma többnyire az volt, amit itthon is olyan sokszor hallunk, hogy kivel hogyan szúrt ki a főnöke, hogy milyen kevés fizetést kapunk ahhoz képest, hogy mennyit dolgozunk, és ráadásul még azt is, amit kapunk, annak egy jó részét elviszi az állam az adóinkkal. A munkahelyem nem kíván semmilyen szakképzettséget, tapasztalatot, még nyelvtudás se nagyon, mégis a sokszorosát kereshettem meg annak, amit mondjuk itt van egy diák munkával tudnék, és az adóim nagy részét visszaigényelhettem az alacsony fizetésem ellenére. Nyilván Angliában sincs kolbászból a kerítés, tudjuk, hogy sokkal drágább a kinti megélhetés, de az arányok mégis jobbak voltak, ezért volt számomra annyira meglepő, hogy az a fajta panasz, amit itthon olyan sokat hallunk, azt mindegy, hogy itthon élünk-e vagy máshol, azt visszük magunkkal. Szinte már nem is a körülményektől függ. De hát a főnök, de hát a fizetés, de hát az adók, mindig ugyanez a rigmós, szinte ismétlődve a szánkon, ami van, az sosem elég jó, mert mindig lehetne jobb. És hogyha felelősöket keresünk, akkor általában a fölöttünk minimum egy szinten levőkben találjuk meg őket. A főnök, a tanár, a presbiter, a miniszter, a kormány, az EU mindig van valaki, aki tehet arról, ami, ami miatt mi most elégedetlenek vagyunk. És azt hiszem, hogyha feltenném azt a kérdést, hogy vajon imádkoztunk-e annyiszor a főnökünkért, ahányszor panaszkodtunk rá, akkor sajnos a legtöbben nem válaszolnánk. Pedig a mai igénk a panaszkodástól egy teljesen más, mondhatni ellentétes lelkületre hív, bátorít és kér bennünket az imádságnak a lelkületére. Imádkozzunk a feletteseinkért! akkor is, hogyha ez sokszor nehezünkre esik, Mert nagyon érzékeny téma a feletteseknek a kérdése. Fölöttünk állnak, részben ki vagyunk nekik szolgáltatva, mert meghatározzák, hogy mennyi pénzt osszunk be, mennyi pénzből élhetünk, hogy hogyan vezessük a hétköznapjainkat. Egészen rá vagyunk kényszerítve arra, hogy a döntéseik és valamennyire az akaratuk mentén rendezzük be az életünket. Óriási az elégedetlenség, bizonyosan jogosan is a kormánnyal, az EU-val, a világpolitikával, a pénzesekkel, a hatalmasokkal, akik fölöttünk vannak. De hát a főnök, de hát a fizetés, de hát az adók. A családi ebédjeinknek is gyakran megrontója a politika. Biztosan van legalább egy töréspont családon belül, ami ellentéteket szül. És amikor a papa már megint kezdi, akkor vannak, akik bezárkóznak, a kaphatóbbak pedig azonnal ugranak, és oda a meghitt családi ebédnek a légköre. Érezzük, hogy itt egy nagyon mély, mélyen elfertőződött sebről van szó. Mert mindegyikünk életében bizonyára van legalább egy a felettesek közül, akiket nem szeretünk, ki nem állhatunk, talán még meg is vetünk, annyira nem értünk egyet a döntéseikkel. Egy mélyen sok keserűséggel táplált és elgenyesedett seb. És akkor arra kér az ige, hogy imádkozzunk, értük. Sokunkban lehet, hogy csak egy cinikus mosolyt vált ki, hogy hagyjuk már. Értelme sincsen, kedvem sincs hozzá. Már pedig most fel kell nyitnunk ezt a sebet, mert nagy utat kell megtenni a panaszkodásnak, az ítélkezésnek a lelkületétől, ahhoz, hogy az imádság, lelkülete a részünké váljon. Igen, elégedetlenek vagyunk a vezetőinkkel. Panaszkodunk, plegykálunk, sokszor ítélkezünk. Az ítélkezéssel pedig általában elzárkózunk tőlük. Elzárkózunk attól a valóságtól, attól a történettől, aminek pedig mi is részesei kell, hogy legyünk. Dobunk rájuk egy követ. És követ dobálni csak távolról lehet, jó messziről, hogy én ne legyek részese, ne érezze át azt, amit a másik fél érez. Nem vagytok elég jók. Ez a panasznak a lelke. Az imádság lelkülete viszont teljesen ellentétes ezzel. Az imádság tesz egy lépést, afelé, akiért imádkozik, közeledik. Be kell vonódni a történetébe, nem zár ki, nem marad távol. És ez a közeledés képes gyógyítani. Azért, mert ahelyett, hogy a keserűségünket táplágatnánk, és hagynánk, hogy a szívünk mélyéig átjárjon, ahelyett a panaszunkat Isten elő ki, a kéréseinket, a fájdalmunkat, amik hangsúlyozom, hogy sokszor valóban jogosak. És nem csak bennünket tud gyógyítani, hanem a környezetünket is, mert helyet, hogy a környezetünket is mérgeznénk a keserűségünkkel, a panaszkodásunkkal, ahelyett meghagyjuk ezt a kérést és ezt a panaszt annak, aki egyébként valóban segíteni is tud a mindenható Istennek. Nem szaporítjuk a kövek szakította sebeket, hanem gyógyulást remélünk a legfőbb gyógyítótól. De hát a főnök, de hát a fizetés, de hát az adók. A panaszban kifejeződik valami abból is, hogy úgy gondoljuk, hogy mi egy kicsit jobban tudjuk. Hogy mi biztosan jobb döntéseket hoznánk. És ha nem is tudjuk a jó döntést, a tökéletes megoldást, de az biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan nem kéne csinálni. Mert hogy egy-egy döntés óriási elégedetlenséget vált ki bennünk sokszor. Én jobban tudom. Ez a panasz és ítélkezés lelke. Az imádság viszont csak alázatban születhet meg, mert Isten elé nem lehet nagy mellényel odalépni. Istent csak úgy lehet megszólítani, hogyha elismerjük őt Istennek. És sokan ezen a ponton bukunk el, mert szeretnénk inkább Istenből egy csoki automatát csinálni, bedobom a kérésemet, kijön, a, kijön az eredmény, Viszont az imádság, az alázat lelke el kell, hogy ismerje Istent, Istennek, ami azt jelenti, hogy elfogadom azt, amit ő dönt, elfogadom azt, ahogyan ő cselekszik, akkor is, hogyha nem értem. Alávetem magam neki, mert hiszem, és tudom, és meg is tapasztaltam, hogy Isten jobban tudja, jobban tudja, mint én, azt is, hogy mi a jó nekem. Elismerjük Istent Istennek. Olyan Istennek, aki uralkodik, tudja, hogy mit csinál, tudja, hogy miért és kiket állított vezetői szerepbe. Ez az ő döntése. A panaszkodás követ dobál, sebez és távolról figyeli az es eseményeket. Azt fejezi ki, hogy én jobban tudom. Az imádság viszont közel lép, gyógyít, Alázatot követel, mert azt fejezi ki, hogy Isten jobban tudja. Készek vagyunk-e engedni Istennek? Készek vagyunk-e elismerni őt mindenek urának? Akkor is, hogyha egy ilyen fájdalmas sebünkre tapint rá? Készek vagyunk-e imádkozni azokért is, akik talán a legnagyobb indulatokat tudják kiváltani belőlünk? Ne gondolják a testvérek, hogy Pálapostol könnyelműen vetette papírra ezeket a szavakat. Amikor Pálapostól ezeket leírta, nem azért írta, mert szimpatizált az aktuális vezetéssel, kormányjal, és ezzel szeretett volna jó pontokat gyűjteni. Amikor Pálapostol ez erre bátorítja Timóteust a tanítványát, akkor a római birodalomban néró volt a császár. Az a Néró, aki híres és hírhet a mai napig a hiú, könyörtelen, kegyetlen tetteiről, és aki az egyik legvéresebb keresztény üldözést indította el az egész hatalmas birodalomban. Pálapostól ennek ellenére kéri, hogy könyörögjünk a vezetőinkért. Az imádság kell, hogy áthassa a keresztény lelkeket, elismerni Istent Istennek, elismerni a hatalmát, amit kedve és akarata szerint oszt szét, a mi vezetőink is tőle kapták. Imádkoznunk kell a feletteseinkért akkor is, hogyha ez nehezünkre esik. És imádkoznunk kell a feletteseinkért azért, mert ők biztosítják a nyugodt és csendes életet, ahogyan az igénk fogalmaz. Lehet, hogy sokan a nyugodt és a csendes élet hallatán menekülnének a világból, mert megijednek attól, hogy egy középszerű és unalmas életet kell élnünk. Mások meg alig várják, hogy végre legyen már egy kis nyugtók, dőlhessenek egy kellemes délutánon, vagy estén a kedvenc könyvükkel, a szeretteikkel. De abban biztos, hogy közösek vagyunk, hogy senki egyikünk sem vágyik háborúra, gazdasági összeomlásra, belviszájra, kétségbeesett munkakeresésre, a bűnözés elburjánzására. Nem vágyunk arra, hogy minden reggel úgy ébredjünk fel, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk ma a családunk elé tenni az asztalra, hogy nem tudhatjuk, hogy ki az, aki meghalma a környezetünkben. Nem vágyunk arra, hogy azon, amiatt kelljen forgulódnunk álmatlanul, hogy vajon mennyit fog zuhanni a forint értéke, vagy hogy milyen útvonalon menjek haza, hogyha sötétben kell sétálnom, mert ki tudja, hogy hol fognak megtámadni. Márpedig a felettünk álló állami hatalom ezekben a kérdésekben mind felelős és érintett. A nyugodt és csendes élet a mindezektől való mentességet jelenti, a lehetőséget a kiteljesedő életre. Mert amikor nem a túlélés a napi probléma, amivel, amivel szembe kell néznünk, akkor tudjuk elkezdeni építeni a jövőt. A jövőt csak békében lehet építeni. Úgyhogy van okunk imádkozni az államhatalomért. És ez nem politikai kérdés, ez a jövőnknek az érdeke, ez minden embernek az érdeke. Egyáltalán nem mindegy, hogy kik fognak fajsúlyos döntéseket hozni. És Isten rendel minden embert hatalmi pozícióba. És nyilván az a legbölcsebb dolog, hogyha attól kérünk válaszokat és segítséget, aki a hatalmát, a maga bölcsessége szerint osztja szét. A hatalmon lévőkért való imádság nem egyéni szimpátia kérdése sem, mert hogy mindannyiunk érdekel. Ez az ige arra is felszólít bennünket, hogy imádkozzunk minden emberért, akkor imádkozz bölcs hatalomért, imádkozz a vezetőink tiszta életéért és a közjavát szolgáló döntések megszületéséért, imádkozz a világpolitikáért, hogy nyerjen teret az Istenfélelem és az életértéke mentén szülessenek döntések. Ha ezekért imádkozol, és még bizonyára lehetne hosszan sorolni, hogy mi mindenért lehetne, akkor minden emberért is felemelted egyúttal a szavadat. Ez a nyugodt és csendes élet teszi egyúttal lehetővé, az Istenfélő és erkölcsileg tiszta életet is. Az őrzavaros időkben az egyház és a Krisztust követő egyszerű hívő is olyan döntések elé kényszerülhet, ahol nincsen jó megoldás. Két olyan rossz döntés közül kell választania, ahol bármi mellett is dönt, a lelki ismerete el fogja őt ítélni. Nem olyan régen ilyen volt a kommunista rezim nyomása is egyházunkon a kiegyezésre. És a püspökünk ott állt szemben egy kérdéssel, hogy írjon-e alá egy olyan nyilatkozatot, ami gyalázatos módon megkurtítja az egyházi autonómiát, vagy szolgáltassa ki a lelkés családokat, az egyházi szolgálókat, a gyülekezet elkötelezett tagjait arra, hogy nyomorban, kiszolgáltatottságban az éhalány szélén fognak élni. Ezre kért volt felelős. Kinek hiányzik egy ilyen döntési helyzet? Pedig csak néhány generációval a fölöttem járók nap mint nap ilyen kérdésekkel kellett, hogy szembesüljenek. Eljárjak-e vasárnap templomba, vagy inkább vegyék fel a gyerekeimet az egyetemre? Nem sírjuk vissza ezeket az időket. A nyugodt és csendes élet teszi lehetővé a gyülekezet számára is a nyugodt életet, hogy vasárnaponként hétről hétre itt összegyülekezhetünk, megtarthatjuk az ünnepeinket, hogy taníthatunk, a gyermekeinket hídben nevelhetjük. Ez mind a jelenlegi állapotnak az ajándéka. És az egyházon gyülekezeten belül is nyilván nagyon fontos és falsúlyos dolog, hogy Békében és nyugodtságban élhessünk. Az egyházi vezetőséget is vigyük bátran Isten elé, hogy az ő elhivatottságuk, a Krisztusban való szilárdságuk építhesse az egész közösséget. Nem szükséges hangsúlyozni az sem, hogy itt a gyülekezetünk életében is, a presbiter választások előtt mennyire fontos újra és újra ez az üzenet, hogy imádkozzunk a választásokért, imádkozzunk azért, hogy Isten akarata juthasson érvényre, hogy az ő bölcsessége szerint, az ő lelkének munkája szerint kaphassunk vezetőket. A következő legalább hat évben ők fogják meghatározni azt, hogy merre induljunk együtt tovább, ők fogják kijelölni azokat a fontos pontokat, amire aztán egész gyülekezetként hangsúlyt fogunk fektetni. És ezek, ebben a döntésben szükségünk van Isten bölcsességére. Sokszor nem értünk egyet a vezetőinkkel, sokszor felháborodást kelt mindaz, amit a döntéseik mentén megszületik, de tartsuk szem előtt Bonhőfernek a meglátását, a 20. század egyik nagy teológusának a meglátását, aki így fogalmazott, minden állami döntést átláthatatlan mélységig átsző a múlt bűnének történelmi öröksége. Ezért az egyes döntések jogosságának megítélése alig lehetséges. Talán jobb döntések születnének a mi vezetésünk alatt. Talán lehetnének jobb vezetőink minden szinten. De ne felejtsük el azt, amikor egy-egy döntést mérlegre teszünk, és megpróbáljuk megítélni annak a helyességét, hogy a múlt bűneinek az örökségét is hozzuk magunkkal. A vezetőink alig-alig vagy egyáltalán nem tudnak kibújni ez alól és sokszor kényszerpályára kényszeríti a döntéseket. Emiatt soha nem lehet egészen pontos a megítélésünk. Az ítéletalkotás és talán inkább pontosabban az ítélkezés helyett, ezért kér Isten tőlünk imádságot. Vállaljunk így részt a vezetőink felelősségéből. Ők a nyugodt és békés élet letéteményesei. Ők az Isten és tisztességben lejölt élet lehetőségének a letéteményesei. Ezzel képviselhetjük Isten előtt minden embernek és a közösségeinknek az érdekét. És imádkoznunk kell a vezetőinkért azért is, mert ez jó és kedves az üdvözítő Isten előtt. A panaszsal és kritikával az a probléma, hogy nem mutat soha előre. Általában csak maga körül forog, tényleg egyre mélyebbre viszi a keserűségünket, de nem tud felmutatni egy valóságos megoldást. És az a probléma a panaszszal, hogy egyúttal megfogalmazódik benne egy Istennel szembeni elégedetlenség is. Mert a gondviselő Isten gondoskodik rólunk, sokszor elégedetlenek vagyunk vele, vagy épp elégedetlenek, de a panaszkodásunkkal kifejezzük azt, hogy mi, mi nekünk nem elég az, amit Isten tesz, értünk. És sajnos hajlamosak vagyunk ezzel együtt, egyúttal arra is, hogy elfelejtkezzünk azért a sok mindenért, amiért viszont hálát adhatunk. Az ima gyógyít lehet mindkettőre. Panasz helyett megfogalmazhatjuk kérésformájában a problémát, illetve az imádságban elénk jön ez a sok minden, amiért hálásak lehetünk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden hatalom Istentől van. Akár szimpatikus a főnökünk, akár nem, akár tetszik a kormány oktatás, menekültügyi vagy családpolitikája, akár nem, minden hatalom Istentől van. Akkor is, hogyha egy Néróról, akkor is, hogyha a kommunista hatalomról, akkor is, ha a jelenlegi kormányról vagy az eljövendőről van szó. Ha jó a vezetés, adjunk hálát. Ha nem, akkor még inkább van okunk imádkozni. Reformátori elejénk azt tanították a 16. században, itt a török megszállásnak az idejében, hogy a török megszállás az egyúttal egy ítélet is a népen. Ezért, amikor elégedetlenkedünk, tartsuk szem előtt, hogy itt az ideje talán a bűnbánatnak. Mert Isten még a rosszal is valamire fel akarja hívni a figyelmünket, a rosszal még inkább akar jelezni, mint egy végső eszközzel, hogy itt az ideje, hogy visszaforduljatok hozzám. Adtam az áldásaimat, felkínáltam nektek a megváltást, és nem volt elég. Akkor mit tehetnék még, hogy végre odafigyeljetek rám, és végre elforduljatok a bűneitektől? Ahogy a reformátorok hirdették a török kapcsán, úgy hirdette Ravasz László Püspök a II. világháború után is, hogy szükséges a bűnbánat, szükséges az, hogy együtt, egy közösségként visszaforduljunk az Istenhez, és alávessük magunkat annak, amit ő akar. Ezért mindenkor jó és kedves előtte, ha kéréssel és hálával visszük elé a vezetőink ügyét. Amikor Isten tekintéje az egyik legfontosabb érv, mint aki minden hatalomnak a forrása, akkor üdítő az a jelző, amit itt használ, hogy ez az Isten üdvözítő Isten. Már a levél legelején, amikor a gyülekezetet megszólítja, akkor így emlegeti Istent, hogy az üdvözítő Isten akaratából apostol ő. Ez az Isten nem, nem kifejezetten és nem kizárólag a hatalmával akar bemutatkozni nekünk. Ez az Isten a szabadításával, az üdvösség felajánlásával mutatkozik be elsősorban. Olyan ez, mint egy állandó jelző. És bár csak úgy íródna bele mindannyiunk szívében Isten, Jézus Krisztus váltsága által, mint az üdvözítő Isten. Amikor róla gondolkozunk, nem azt a hatalmas kénye kedve szerint hatalmát osztogató Istenre kell gondolnunk, hanem erre az üdvözítő Istenre. Ő az, aki megszabadított minket a bűnhatalmából arra, hogy egy egész örömteli és tiszta életet élhessünk. Nagy árat fizetett ezért Jézus Krisztus, az üdvözítő Isten. Üdvözíteni akar, és minden, ami a világomban, a környezetemben történik, az Istennek egy hatalmas felkiáltó jele. Forduljatok hozzám, mellétek állok, üdvözítelek, Életet akarok adni, de forduljatok hozzám. A szabadító, Üdvözítőisten Isten tanácsaira ráhagyatkozni, nem kell, hogy ijesztő vagy félelmetes dolog legyen. Ez a legbölcsebb döntés, amit meghozhatunk. Kedves testvérek, ez az üdvözítő Isten kéri, hogy vigyük ne csak a személyes életünket, hanem ennek az egész bűnnel világnak a problémáit és gondjait. Épp ezért megkülönböztetett módon kell könyörögnünk, és hálát adnunk a inkért, a világi és egyházi hatalmasságokért és hivatalokért. Ők a nyugodt és békés letéteményesei, és ez kedves, ami üdvözítő Istenünk előtt. Amen. Mindenható úrunk, áldunk téged a hatalmadért, nagyságodért, bölcsességedért, Köszönjük neked, hogy te vagy az a mennyei pártfogó, aki minden helyzetben, apróságokban és nagyokban személyes életünket érintő és az egész világ sorsát érintő kérdésekben is úr vagy, aki kezedben tartasz minden szállat, és nincs olyan ügy, nincs olyan ember, aki kicsúszna a kezeit közül. Szeretnénk így rád bízni magunkat, Köszönjük, hogy békében élhetünk. Köszönjük a fölénk rendelt hatalmakat, akik mindezt lehetővé teszik és fenntartják. Köszönjük, hogy akadályoztatás nélkül lehetünk itt hétről hétre az Isten tiszteletén, Hogy nyíltan titkolózás nélkül gyűlhetünk össze imádságra, igeolvasásra. Bocsásd meg, hogy hitünk sokszor a hétköznapok terheit hordozva sem elégséges. Elmerülünk az önmagunk körülforgásban. Beleragadunk a jelentéktelen gondjainkba, növeld a mi hitünket. Nyisd meg arra, hogy közben járjunk az egész világért, minden emberért, most különösen is a vezetőinkért, a fölénk rendelt hatalmakért könyörgünk. Urunk, imádkozzunk presbitereinkért és lelkészeinkért. Könyörgünk, hogy tartsd kezedben a presbiterválasztást minden lépésben, és jusson érvényre ebben is a te akaratod. Könyörgünk a gyülekezetünk jövőjéért, azért a hat évért elsősorban, amit a következő vezetőség fog meghatározni. Állíts fölénk Isten félő testvéreket, hiteles embereket, akik mindenüket odaadva neked egész gyülekezetünket felét tudják vonni. Elét minden szolgáló testvért, akik a diakóniában, gazdasági ügyekben, karbantartásban, hivatalban, intézményeinkben, vagy bárhol egyházközségünkön belül szolgálatot vállalnak. Imádkozunk igazgatóinkért és pedagógusainkért, akik a gyermekeink előtt járnak nap mint nap példaként. Imádkozunk egész magyar református egyházunkért, espereseinkért, jegyzőinkért, püspökeinkért, akik a legmagasabb állami szinteken is képviselnek bennünket és téged is. Tartsd meg őket Isten félelemben, adj nekik bölcsességet döntéseikhez, és erőt terheik elhordozásához. Urunk, imádkozunk városunk és országunk vezetőiért, kormányzásukért. Adjál nekik, Urunk, egészséget, békességet, Egyetértést, boldogulást, hogy a kormányzás munkáját, amit te adtál nekik, háborgatás nélkül végezhessék. Imádkozunk a világpolitikáért, kérve téged, állíts fölénk olyanokat, akik Istenfélő életet élnek, a te bölcsességedet keresik és várják, hogy a saját eszközeikkel és lehetőségeikkel, igyekezzenek érvényre jutatni a Te akaratodat ebben a világban. A Te akaratod érvényesülését kérjük a személyes életünkben és gyülekezetünkben is. Eléd hozzuk elesetjeinket, gyászolóinkat, betegeinket, lelked vigasztalását, a feltámadás hitét kérjük valamennyiük számára. Köszönjük, hogy minden ügyünk előtted van és nincs semmi, amit nem mondhatnánk el neked, nincs semmi, ami kívül esne a Te hatalmad körén. Jézus nevében kértünk Téged. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét, hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. Fogadjátok Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.